0: Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une interview avec Gaëlle et Myriam de Femmes de droit. Alors, Gaëlle, c'est une illustratrice euh, qui a fait déjà pas mal de livres autour de la périnatalité, et notamment ce fameux livre dont je vous parle dans euh, La présence des aînés lors des naissances pour euh, préparer l'arrivée euh, d'un bébé dans la famille avec Comment naissent aussi les bébés et, et moi aussi alors. Je pense que... Je prendrai le temps de re-interviewer justement Gaëlle spécifiquement sur, sur ces livres-là et sur tout son univers. Mais donc, euh, Myriam euh, a choisi, en fait, avec son amie Anne, euh, de travailler avec Gaëlle pour illustrer un livre sur un sujet, euh, on va dire, très, très tabou, euh, qui est à la base euh, le sujet de l'inceste. C'était. Euh, un projet qu'elles avaient parce qu'elles avaient elles-mêmes vécu euh, ces situations euh, de violence extrême, et elles avaient euh, pour euh, envie de créer un outil justement pour pouvoir euh, parler de ce sujet alors en fait c'est pas parler de ce sujet là en, en, en tant que tel, mais en tout cas parler de euh, en amont en fait ce que c'est qu'un bon secret et un mauvais secret, un vrai secret et un faux secret. Et à quel point, justement, quand on ne se sent pas à l'aise avec le secret, ben, il faut en parler. Donc ça, Myriam va vous l'expliquer. Je pense que c'est hyper important de parler de ces situations. Je crois que, voilà, en tant que moi, adulte, maintenant, euh, j'ai été moi-même victime d'attouchements, d'abus euh, dans mon enfance par des membres de ma famille. Et... Euh, et sûrement que si on m'avait accompagnée, si je m'étais sentie libre de parler, si euh, voilà, il y avait eu un adulte à qui j'aurais pu en parler, peut-être que je l'aurais fait. Euh, dans la réalité, j'ai aussi beaucoup occulté de choses qui sont arrivées beaucoup plus tard dans ma vie. Et ça, c'est euh, ça fait partie euh, des, des mécanismes de protection euh, que met en place l'esprit euh, pour protéger de l'indicible, on va dire. Euh, en tout cas. Je crois que si j'avais eu peut-être notion de ce bon et mauvais secret, peut-être que j'en aurais parlé. Aucune idée. En tout cas, ce qui est magnifique dans ce, dans ce travail qu'elles ont fait, c'est qu'elles arrivent à parler ben voilà, euh, de la violence potentiellement, mais sans jamais faire référence à la violence. C'est vraiment un outil qui peut être utilisé euh, autant pour parler effectivement des violences sexuelles qui peuvent être vécues par les enfants, que toutes les situations où justement... Euh, on les met à contribution sur un, un secret qui n'est pas réellement un secret, mais qui est là pour cacher quelque chose qui est mauvais. Je vous invite vraiment à, à écouter ce podcast, à justement à, à découvrir, bah voilà, comment est-ce qu'elles en sont arrivées là, euh, quelle est la démarche, etc. Je pense que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir le point de vue bah, de ces autrices et de son illustratrice. Euh, un projet à soutenir et je vous donnerai plus de détails à la fin du, du podcast donc je vous souhaite une bonne écoute Bienvenue dans Bulle de sage-femme, le podcast qui déconstruit les croyances démystifie les peurs sociétales redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde ici de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Ah bonjour Myriam, bonjour Gaëlle, bonjour, bonjour Mélissa. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de ce livre que moi personnellement j'attends avec grande impatience, qui s'appelle « Le secret ». Euh, et pour lequel vous êtes en train donc, de faire une campagne Ulule qui est en train de se terminer dans les prochains jours et oui. donc Myriam toi tu travailles pour Femmes de droit et donc c'était vraiment une idée aussi par rapport à ça j'ai vraiment envie que tu me parles justement de, ben, de, de la gelèse, en fait de cette idée de comment est-ce que vous en êtes arrivé là comment est-ce que vous avez collaboré ensemble et aussi peut-être qu'est-ce que ça vous a apporté à l'une et à l'autre de travailler sur ce projet
1: parfait euh, ça fait longtemps qu'on travaille sur euh, cette idée là euh, à la base Femmes de droit c'est une association de soutien et de promotion des droits des femmes et des minorités euh, minorités donc enfants y compris et petit à petit en travaillant sur le sujet on s'est rendu compte que les violences faites aux enfants c'est un peu le berceau de toutes les violences commises après sur les femmes, sur les personnes racisées sur les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles etc etc et euh, au sein de l'association on est plusieurs victimes d'inceste dans notre enfance et on a commencé à travailler sur le sujet et on s'est rendu compte que une des armes utilisées par de très nombreux agresseurs dans ce domaine c'est le secret c'est de dire c'est notre secret il faut en parler à personne et il y a énormément d'enfants qui n'osent pas parler de ces violences en particulier parce que c'est un secret c'est un secret de famille c'est un secret de polychinelle il faut surtout pas en parler et euh, parmi toutes celles qui ont malheureusement été victimes d'inceste dans l'association on est nombreuses à avoir des enfants et on s'est dit Comment est-ce qu'on peut protéger nos enfants Comment qu quel, Quels outils on peut donner à nos enfants pour être sûr que ce qui nous est arrivé à nous ne se reproduise pas Et, et c'est là qu'est venue l'idée de différencier ce que sont les vrais et les faux secrets. On en a beaucoup parlé, notamment avec euh, Anne Pixin au début du, du projet, il y a 5 ans, 6 ans. Et puis, on a continué à réfléchir et j'avais vraiment envie de travailler dessus. Et en même temps, il y avait plein d'autres choses... Euh, qui, qui se sont profilés, et, et en parallèle de ça, j'aimais beaucoup tout l'univers créé par Gaëlle, par rapport à la périnatalité en, en particulier, mais de manière générale, j'aimais bien cet univers-là, et, et puis on s'est dit qu'écrire sur le secret, euh, c'était bien de le faire pour nos enfants, mais en fait, si c'est utile pour nos enfants, c'est utile pour tous les enfants, donc on s'est dit, bah, faisons un livre pour enfants, et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, cette arme du secret, c'était pas utilisé que euh, dans ces violences euh, horribles qu'est que, qu l'inceste, mais aussi dans toutes les formes de violences, y compris les violences à l'école, le harcèlement scolaire, euh, toutes ces petites violences que les enfants peuvent subir à plein d'occasions. Souvent, on leur dit, non, il ne faut pas en parler, c'est un secret. Et, et donc, en fait, c'est un outil euh, de prévention de toutes les formes de violences. Et on s'est dit, mais ça, c'est vraiment la preuve que c'est un outil qui doit sortir. Et ce qui était vraiment hyper important pour moi, c'est qu'on euh, arrive à mettre sur pied un outil qui puisse être mis entre toutes les mains. Parce qu'il y a déjà des choses très spécifiques sur le harcèlement ou sur les violences sexuelles, et c'est des outils qui sont très très bien faits, notamment euh, le dernier outil de Muriel Salmonac qu'on peut retrouver sur son site, Mémoire traumatique et victimologie il y a le livre d'André Abescon pour enfants. Euh, c'est trop bien, mais. Euh, ça aborde la question frontalement, ce qui est une bonne chose, hein, je, vraiment, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire avec l'enfant, on doit l'accompagner dans cette lecture, parce que sinon c'est vraiment euh, difficile. C'est compliqué euh, d'accompagner les enfants dans la lecture de ce genre de choses quand on a un adulte agresseur, donc il fallait que ça puisse être un outil euh, que les enfants peuvent s'approprier tout seuls sans adulte autour d'eux, et donc qu'ils ne soient pas... Euh, potentiellement euh, traumatisant ou difficile. Et donc, nous, à travers euh, le texte du secret, à aucun moment on parle de violence. En fait, on en parle, on ne fait que ça, mais on n'en parle pas. On parle de ce qu'est un vrai secret, un faux secret. On dit que les faux secrets, euh, ça nous rend pas bien, on est mal à l'aise, est... mais on ne, on ne nomme aucune violence, on ne décrit aucune violence. On permet juste à l'enfant de se rendre compte que si on lui a dit de garder le secret sur quelque chose et que cette chose ne le rend pas heureux, et eh ben en fait, ce pas un vrai secret, et donc il peut en parler. Ça, c'est ce qu'on lui dit. Et ça marche pour tous les types de secrets, que ce soit des petits secrets entre copains, ou, euh, et qui sont vraiment de l'ordre du pas grave,
0: ou des secrets beaucoup plus graves. Donc c'est un chouette outil universel, finalement, qui peut être utilisé, finalement, aussi à tout âge. Exactement. Et qui touche, euh, oui, tous les enfants, mais aussi, finalement, toutes les situations. C'est vraiment une force d'avoir de, de, créé, d'avoir réussi à créer ensemble un tel bouquin euh, avec une portée qui peut être aussi intéressante. Quoi. Il est vraiment temps qu'on en parle de ce livre. Mais tellement
1: <rire> et Ça c'est
0: génial. Quand je tu sais. dis,
1: euh, utiliser à tout âge. En tout cas, euh, je l'ai testé sur euh, un enfant qui va bientôt avoir 4 ans et qui l'a compris avec ses mots, mais qui en tout cas s'est approprié. Avec mes filles de 8 et 10 ans, ça marche. Et avec aussi un enfant de 11 ans et demi, qui a quand même trouvé le chouette le texte et les illustrations qui vont avec donc évidemment à chaque âge il voit des choses différentes dans le livre il l'interprète de manière différente mais ça fonctionne, c'est pour ça qu'on a dit de 4 à 12 ans ça reste un livre pour enfants avec assez peu de textes par page donc sans doute qu'à l'adolescence il y a un peu ce truc de 1, hein, les trucs d'enfant, on veut pas trop et en même temps euh, l'avoir à disposition et le lire sans que personne ne nous regarde, ça peut quand même être utile même à l'adolescence. Mmh. Mais c'est plus, plus délicat d'offrir ce livre à un ado qui sans doute va, va mal le prendre parce que ça fait partie du domaine des enfants et qui a un espèce de mépris pour tout ce qui appartient à l'enfance et qui se développe beaucoup à l'adolescence et qui, j'espère, disparaît après. En tout cas, je fais partie de, des personnes pour qui ça a disparu et, et je pense que c'est important que ça disparaisse. Mais, donc voilà, c'est pour ça qu'on a, on a dit de 4 à 12 ans, mais en fait, il est utilisable à tout âge et dans différentes situations que ce soit encore une fois à l'école, dans des, dans des milieux scolaires, dans des, dans des groupes de vie, dans des violences qui ont lieu même entre frères et sœurs, tu sais quand l'un des deux a fait une bêtise et puis que c'est bêtise qui qui a des conséquences sur l'autre enfant mais c'est notre secret, on ne dit pas à papa, maman ben, en fait c'est hyper important que l'enfant puisse savoir que non, il ne va pas trahir son frère ou sa sœur en révélant le secret puisque ce n'est
0: pas un secret oui. Surtout que ça amène quand même à des situations d'inconfort, effectivement. Et euh, ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et euh, dans ce que tu disais juste avant, euh, allez, euh, ça peut être aussi uti être utilisé par des professionnels, en fait, oui. dans différents domaines pour aborder euh, certains thèmes. Et toujours dans la question d'universalité, finalement, puisque ça ne touche pas que la question de l'inceste ou de l'abus sexuel, euh, mais... Euh, tellement d'autres pans de la vie des enfants euh, au quotidien que c'est vraiment hyper intéressant finalement de l'utiliser peut-être comme un vecteur euh, de parole exactement oui, même pour
2: les adultes au final quand on regarde les discussions qu'on a pu avoir euh, sur la réflexion du faux secret et, et de ce que ça génère en nous je crois que même un adulte qui va lire ce livre va après remettre en question peut-être certaines situations je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un livre qui est aussi axé pour les adultes, mais qui permet quand même, je trouve, une réflexion vraiment très très large sur ce que provoque le faux secret. Oui. Et effectivement, je pense que c'est un livre qui devrait... Euh, enfin, bon, si ça
1: ne tenait qu'à moi, je, je crois tellement fort euh, en la puissance de ce petit livre qui a l'air très inoffensif et très mignon, et qu'on a voulu très mignon. Euh, j'y crois tellement fort que, honnêtement, j'y gagnerais au loto, j'en mettrai un dans entre les mains de chaque enfant qui parle français dans le monde ou qui lit le français en tout cas dans le monde et j'en mettrai un dans chaque institution je pense qu'en avoir un dans un cabinet médical pour que l'enfant le lise en attendant sa consultation chez le médecin ça peut être l'occasion aussi que les enfants soient confrontés à, à ce texte dans un, pour des enfants qui, qui ne vont pas en bibliothèque dont les parents n'ont pas forcément la culture du livre et qui pourraient passer complètement à côté et pour lequel, pour autant le message serait quand même important donc, euh, ouais, je pense que ça. D'ailleurs, on a toute une série de, de professionnels de santé, des kinés notamment, euh, des sages-femmes aussi, et des médecins généralistes
0: qui ont déjà acheté euh, le livre sur la campagne. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne idée. C'est un outil de prévention en fait aussi. Hein. C'est pas oui. que euh, c'est pas c'est pas que libérer la parole, mais finalement, c'est aussi euh, déjà inculquer quelque chose aux enfants. Euh, en tout cas, leur expliquer à quel point c'est important de se rendre compte de qu'est-ce que ça provoque en eux mm -hmm. que ce secret. Et, euh, et du coup, bah, de désamorcer une situation euh, rapidement, en fait. Oui,
2: parce que ce n'est pas un livre qui est uniquement pour les victimes ou potentielles victimes de violence. C'est vraiment un livre qui est pour tous les enfants, qu'ils soient euh, acteurs ou, ou qui, ou qui, 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 qui soient face à une situation de violence. Euh, même sans la vivre, euh, c'est important pour eux, pour tous les enfants, de pouvoir identifier justement euh, à quel moment il faut parler, à quel moment il faut parler de cette violence, même si ce n'est pas forcément euh, nous qui le vivons euh, initialement. Quoi.
1: Oui, et ça parle aussi aux potentiels agresseurs, parce que je pense qu'on oui, essaye tous et toutes d'être des bonnes personnes, mais en fait, on peut tous et toutes être en situation d'être des agresseurs malgré nous. Et si ça nous arrive en tant qu'enfant, bah, comprendre à travers ce livre qu'utiliser le, le secret pour dire à l'autre qu'il ne peut pas en parler, ce n'est pas OK en fait c'est aussi en sac, ça peut être de la prévention et, euh, et la deuxième chose euh, c'est que si l'enfant parle des petites choses des petites transgressions de limites qui sont inconfortables pour lui ça permet à l'adulte de repérer des situations potentiellement graves et d'y mettre fin avant que ça devienne des transgressions de limites beaucoup plus graves et si les transgressions sont déjà graves ça permet aussi d'y mettre fin avant que ça continue et, et, de, et du coup de pouvoir protéger l'enfant plus rapidement c'est ce qu'on souhaite. Ça implique aussi qu'en tant qu'adulte, il faut être prêt à recevoir les secrets des enfants, il faut être prêt à les croire. Parce qu'on est quand même beaucoup dans une société qui a tendance à penser que les enfants inventent, et c'est vrai, les enfants inventent plein de choses, mais de l'ordre de l'imaginable. Quand c'est inimaginable, bah, c'est potentiellement très très vrai en fait. Hein. Ouais. Les enfants imaginent des choses dans, 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 le monde, dans leur monde imaginaire, mais, mais pas dans, dans le domaine des violences sexuelles. On n'invente pas ce genre de choses, surtout les plus jeunes, les plus jeunes, euh, donc ça veut dire être prêt à croire l'enfant et à mettre des choses en place. Et pour ça, euh, à la fin du livre, il y a un QR code qui renvoie sur une page de notre site internet qui regorge de ressources, de professionnels à contacter en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et au Canada. Euh, si on est face à un secret, qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, ça ce sont des professionnels qu'on peut contacter pour être accompagné et pour aider l'enfant dans ses démarches. De nouveau, par rapport à différents types de violences, que ce soit des violences spécifiques à l'école ou des violences sexuelles intrafamiliales ou, enfin, voilà.
0: Ça c'est un super outil. Ouais. Vous avez rajouté en plus euh, cette euh, cette, cette possibilité-là. Je pense que alors là, ça c'est encore, euh, ça donne encore plus de puissance à, à cet outil-là. Waouh. Et alors moi, je réfléchissais aussi. Enfin dans l'univers que vous avez finalement créé et que tu as mis en, en couleur, Gaëlle. Euh, je me disais aussi qu'en tant qu'adulte ayant vécu des situations d'abus, euh, c'est aussi mettre finalement des mots sur des ressentis qu'on a pu avoir. Et je pense que ça doit être... Enfin, moi, j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains, ce bouquin. Mmh. Mais... Euh, je pense que ça peut avoir autant d'impact que... Enfin moi, il y a certains de tes bouquins qui m'ont fort parlé et qui sont venus remuer des sensations et des, des sentiments à l'intérieur de moi. Et je crois que celui-ci, il aura aussi ce pouvoir-là peut-être de, de réparer un peu dans le sens où, en tant que victime, parfois on se sent aussi euh, responsable de ce mmh. qui s'est passé. Il mmh. euh, y a euh, des, des situations un peu tangentes, des, des, des choses qui font qu'on se sent euh, coupable parfois. Et je pense que ce livre-là, il peut aussi remettre euh, à plat en fait ce qui s'est passé et nous dire mais en fait c'était pas toi le problème d'accord oui, oui. c'était justement cette personne qui a pris le, 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 le contrôle sur toi Exactement. qui t'a obligé à garder ce secret-là euh, peut-être que tu traînes depuis euh, des décennies des années enfin voilà euh, et je pense que ça peut être aussi un outil réparateur pour les adultes qu'on aime nous mais qui avons aussi été à un moment donné victimes euh, d'adultes euh, ou, ou, de, ou de violence, de harcèlement mmh. scolaire, etc. Enfin, je veux dire, en tout cas, les adultes qu'on est nous et qui avons été abusés de quelque manière que ça a été, euh, je pense que ça peut être aussi un outil pour mettre les mots et peut-être mettre un peu de baume sur le cœur, quoi.
2: Oui, bah, déjà euh, en tant qu'illustratrice du livre, mais aussi euh, victime d'inceste, euh, il est vrai que j'ai voulu absolument que les illustrations soit évoque très fort ce qu'on ressent quand on parle d'un bon secret forcément on le sait au fond de nous parce qu'on se sent bien, on se sent en confiance et comment est-ce que j'illustre ce sentiment de confiance Comment est-ce que j'illustre ce sentiment de légèreté et à la fois d'intimité qu'on peut partager avec une personne quand on parle d'un secret qui est agréable et qui est sain surtout euh, eh bien, j'ai euh, d'abord un petit peu euh, inconsciemment, euh, je suis partie sur l'idée de, 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 de faire une, un jardin secret, une forêt, pleine de belles couleurs, hyper rassurante, euh, une balade entre deux enfants qui sont vraiment, on le voit, heureux, euh, qui ont une relation euh, euh, proche et saine. J'ai vraiment essayé de, de, de représenter ça avec mes pinceaux, et c'est très réussi. Merci. <rire> et, euh, et, 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 voilà. et donc, effectivement, à un moment ils évoquent euh, ce que le mauvais secret provoque en nous. Et j'ai été épuisée, évidemment, dans ce que je connaissais. Et j'ai essayé de trouver des couleurs euh, que je pouvais associer à ces souvenirs difficiles. Euh, D'ailleurs, il est vrai que durant l'élaboration des illustrations, je suis passée par un... Un moment un peu compliqué où j'ai eu une remontée de, de, de souvenirs traumatiques. Euh, sincèrement, c'est euh, très, euh, très surprenant à, à vivre. Mais euh, j'espère vraiment, en tout cas, que ce que j'ai réussi à, à représenter, déjà, c'est toujours doux, de toute manière, et, et très évocateur de, de, des sentiments, en tout cas. Je sais pas... Euh... Non, je suis assez
1: d'accord. Puisque je, je, tu dis que tu as essayé, moi aussi j'aurais pu essayer. Franchement, j'y serais pas arrivée. Et là, c'est ce qui ressort. Et par rapport aux enfants à qui j'ai montré les illustrations sur le mur, là, euh, j'ai demandé un peu comment ils se sentaient, qu'est-ce qu'ils ressentaient donc, Et les émotions et ce qui est traduit par les enfants correspond à ce que tu voulais y mettre. Donc, euh, c'est trop chouette, quoi. Ça, c'est chouette, oui.
0: Ça, vous pouvez être fière de vous dans l'élaboration de cet outil que vous avez fait ensemble euh, mmh. je pense que votre super pouvoir finalement c'est d'y avoir mis aussi euh, malheureusement de vos, de vos, de vos vécus enfin, voilà, mmh. qu'est-ce qui vous a amené à ça c'est malheureusement les expériences que vous avez vécues mais c'est aussi euh, votre force en fait
2: ouais. moi personnellement je parle pas pour tout le monde mais vraiment juste pour moi parler c'est réparer mmh. dessiner c'est ma thérapie et, et j'ai vraiment envie de croire que mes dessins ont permis d'un petit peu me réparer on n'est jamais euh, on sera jamais euh, réparé totalement mais, mais ça m'a aidé définitivement et dans le livre vraiment il y a plein de petites euh, euh, de petits symboles le livre est vraiment fort en symbolique ouais. et, et, et vraiment doux hein. on peut vraiment y aller. il ne faut pas avoir peur de, de ce que ça pourra c'est d'une douceur euh... C'est ce vraiment merveilleux, c'est ce qu'on voulait, on voulait quelque chose de safe et d'agréable à, à lire, à parcourir aussi. Mm -hmm. J'ai choisi vraiment longtemps parfois les couleurs, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie là-dedans parce que je pense que c'était super important. Je me sentais investie quand même d'un gros travail, j'ai eu très peur d'ailleurs au début de ne pas, de pas être à la hauteur, mais, euh, mais euh, aujourd'hui je mesure la chance euh, que j'ai eue de faire euh, ce livre, sincèrement de le dessiner.
1: <rire>
2: ouais, nous, on a eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec toi. C'était
1: vraiment super chouette et ça donne envie de, de continuer. Mmh. <rire> J'avais envie de rebondir sur ce que tu disais euh, par rapport aux adultes euh, et la responsabilité. D'abord, c'est une évidence pour nous trois, mais c'est bien de redire des évidences. La seule personne responsable d'une agression, c'est l'agresseur, point à la ligne. Jamais, quel que soit euh, ce qu'a dit ou ce qu'a fait la victime, quelle que soit la façon dont elle était habillée ou la façon dont elle s'est comportée, euh, l'agresseur n'avait pas le droit d'agresser, même si la victime n'a pas réussi à dire non. Si elle n'a pas dit un oui enjoué et enthousiaste, l'agresseur n'aurait pas dû agresser, point, à la ligne. Et donc, il est toujours responsable. Et dans une relation adulte-enfant, quoi qu'il en soit, c'est toujours l'adulte responsable aussi. Donc, quel que soit le, le point par lequel on analyse les choses, l'enfant victime de violence n'est jamais responsable. Mais je connais aussi énormément de victimes qui se sentent responsables d'avoir transgressé le secret, d'avoir osé euh, dire les choses alors qu'on ne pouvait pas et souvent euh, dans, enfin, il arrive dans certaines familles qu'on fasse euh, peser cette responsabilité sur la personne qui parle en disant qu'à cause de cette personne la famille a volé en éclat et que si elle s'était tue euh, et ben, la famille serait toujours ensemble et j'aime bien utiliser l'image d'une assiette euh, imagine que tu fasses tomber une assiette et elle se brise complètement mais elle a l'air encore unie. Euh, ça, c'est ce qu'a fait l'agression. Et quand on parle, c'est comme si on essayait de porter l'assiette et on montre que l'assiette est cassée. Mais parler et révéler le secret, ça ne fait que montrer que l'assiette est cassée, mais ça ne la casse pas. Elle était déjà cassée avant. Si l'assiette tombe et qu'elle n'est pas cassée, et que tu la ramasses, elle ne va pas se casser parce que tu la ramasses. Elle ne se cassera que si elle était déjà brisée avant. L'agression a brisé la famille. Quand on parle, ça ne fait que mettre l'éclairage sur cette brisure. Mais c'était déjà brisé avant. Et la personne qui a brisé la famille, ce n'est jamais la personne qui met la lumière sur la brisure. Ce n'est jamais la personne qui ose parler. La personne qui a cassé la famille, c'est la personne qui a transgressé les limites, c'est-à-dire la personne qui a agressé toujours. Et notre société, notre culture a tendance à renverser les responsabilités et à faire croire aux victimes qu'elles sont responsables. n'est pas pour rien que les victimes se sentent responsables. D'abord, quand on est enfant, c'est un mécanisme de défense et de protection, parce que c'est injuste ce qui arrive, mais c'est aussi incompréhensible, et du coup, c'est effrayant de ne pas pouvoir comprendre ce qui se passe, donc si on se dit qu'on est responsable, ça donne du sens, et ça permet de, de le comprendre d'une certaine façon, certes, mais une autre des raisons pour lesquelles les victimes se sentent responsables, c'est que toute la société, et toute société, aussi bien de manière générale que les proches, lui font croire que c'est de sa faute, en lui demandant comment elle était habillée, ce qu'elle a fait, est-ce que tu es sûre que t'es pas en train d'inventer, euh, et puis si tu parles, tu vas détruire la famille, euh, tout ça, ça renverse la responsabilité, et c'est pas juste, parce que c'est jamais la victime qui est responsable.
0: Ouais, c'est vraiment important euh, de remettre tout ça. Est-ce qu'on a des chiffres euh, sur la proportion d'enfants qui sont, qui sont victimes, en fait de... Alors, par rapport à l'inceste, les chiffres officiels de
1: l'EMS... D'abord, c'est important de se dire que ça reste un sujet hyper tabou dont on parle très très peu. Euh, mais c'est pas tabou de le commettre, l'inceste, finalement. C'est très tabou d'en parler, beaucoup plus que de le commettre. Et on le voit à travers la façon dont la justice gère ça. Euh, mais donc, l'EMS se base sur toute une série d'études euh, qui ont été validées scientifiquement pour faire une évaluation. Mais on n'a pas de chiffres exacts et précis. Mais donc, l'évaluation de l'EMS, c'est que ça concerne 20 à 24 des filles et 5 à 11 des garçons. Si on traduit ça concrètement, ça veut dire qu'en moyenne, il y a entre 2 et 4 enfants concernés dans chaque classe, de chaque école du pays. Donc, un enseignant qui me dit je ne suis pas sûre d'avoir déjà eu des élèves concernés, se trompent de question. La question, c'est, qui sont les élèves concernés que j'ai eus Parce qu'il en a eu, c'est impossible d'être enseignant et de ne pas être confronté à des enfants victimes d'inceste. On ne le repère pas parce qu'on n'est pas outillé pour, mais c'est impossible de ne pas être confronté à des enfants victimes d'inceste. Il y en a dans toutes les écoles, c'est à travers toutes les classes sociales, c'est à travers euh, toutes les ethnies aussi. Euh, voilà, ça se passe à, à, à tous les niveaux de la société. Et puis par rapport aux violences scolaires Là on a aussi d'autres études Et en moyenne ça concerne Un enfant sur cinq Qui est victime de harcèlement Dans le cadre de sa scolarité Tout au long de, de la scolarité Ce qui est énorme aussi C'est énorme aussi Genre 20% de la population euh, Là 20% de la population d'enfants On n'est pas sur quelque chose de marginal Et pareil pour les petites filles 20 à 24% des petites filles 5 à 11% des petits garçons l'immense majorité des agresseurs sont euh, des hommes aussi euh, c'est important de, de, de s'en rendre compte y compris quand c'est des petits garçons qui sont victimes euh, on est vraiment vraiment pas sur quelque chose de marginal on est sur une question d'intérêt public qui devrait faire l'objet de politiques publiques massives et, qui, euh, et qui, qui qui sont assez tues, on en entend assez peu parler sauf quand ça mène à des drames alors, on parle de drame. Pour moi, le drame, c'est déjà qu'on le commette. Mais euh, quand un enfant finit par se suicider à cause du harcèlement, alors là, on en parle. Mais en fait, il y a plein d'enfants qui ne vont pas jusque-là, mais qui le subissent et qui en souffrent. Et pour qui ça va créer des dommages jusqu'à la fin de leur jour, en termes de confiance en soi, en termes de, 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 de rapport au monde. Enfin, c'est vraiment dramatique.
0: Eh bien, en tout cas... Euh, vous êtes donc en train de terminer euh, cette, euh, cette campagne Ulule. Comment est-ce ouais. que ça se passe C'est un, un système de crowdfunding. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce que c'est que le crowdfunding Parce que tout le monde ne connaît pas.
2: Euh, le, le principe du crowdfunding, c'est euh, proposer un projet, euh, convaincre, en tout cas essayer de convaincre. Et les personnes convaincues peuvent nous aider en finançant ce projet. Ici, concrètement, on propose un livre, « Le secret ». Et c'est un système de pré-vente. Aujourd'hui, on est à on a largement, 510. On a largement dépassé notre objectif initial qui était de 200 précommandes.
0: Mais on peut encore faire envoler les précommandes. Mais bien
2: sûr. j'adorerais. Ah bah oui, et puis l'avantage le, 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 de passer par Ulule et, et, et de précommander notre livre, c'est aussi de recevoir pléthore de petits cadeaux en plus qu'il n'y a pas en théorie. Donc euh, nous, vos avis, si, si ce livre vous intéresse, on vous invite vivement à faire une précommande, euh, ce qui nous, nous permet de financer d'autres projets euh, annexes à ce livre qui seront toujours euh, dans la lutte contre l'inceste, pour la prévention des violences faites aux enfants. Et, et, et c'est essentiel de, de soutenir ce livre et ces projets que, que Myriam et Femmes de droit ont vraiment. On, on en appelle aux gens, si vous êtes touchés par euh, ce que vous venez d'entendre, on espère vraiment que vous serez là. Un livre, on, on, on peut... La première euh, euh, contrepartie s'élève à 18 euros le ouais, livre. Le livre euh, tout seul, plus,
1: si on arrive à 600 exemplaires, euh, une carte postale hum. illustrée, euh, c'est 18 euros. Ouais. Et puis si on arrive à
2: 800 ou à 1000 exemplaires,
1: il y a plein d'autres cadeaux en plus. Donc, euh... Mais
2: ça aide énormément. Un livre nous ouais. aide énormément.
1: C'est super important euh, parce que ça permet aussi enfin plus on aura de livres commandés et plus notre poids politique euh, est important plus, plus le monde politique se rend compte que c'est une question qui intéresse la population et plus ça va permettre aussi de, de soutenir tout le travail qu'on fait de manière totalement invisible qui n'apparaît absolument pas sur les réseaux sociaux, mais de, de lobbying politique, de, de, de conscientisation du monde politique, de, des violences, des conséquences des violences et de, des, des politiques qui doivent être prises pour lutter contre ça, ça, ça mobilise quand même beaucoup d'heures chaque semaine au sein de l'association, euh, dont on parle assez peu, parce que, parce que que dire à part on a rencontré telle personne ou telle personne, on ne le fait pas pour la reconnaissance, on le fait pour faire avancer la lutte. Et, euh, et, et ça, plus il y a de personnes qui soutiennent un projet comme celui-là et plus notre voix compte parmi euh, les représentants politiques et par ailleurs, euh, le projet est soutenu, ce projet-ci est soutenu en partie par la COCOF euh, c'est-à-dire la Commission communautaire française en gros la Fédération Wallonie bruxelles spécifique à Bruxelles et euh, ce subside nous permet de distribuer 100 exemplaires du livre dans les institutions de la COCOF C'est vraiment c'est ça la participation de la COCOF c'est que euh, toutes les institutions de la COCOF vont recevoir un livre, enfin toutes les institutions en lien avec les enfants vont recevoir un exemplaire entre guillemets gratuit c'est à dire payé par la COCOF quoi. voilà donc c'est pour ça qu'il y a le petit logo de la COCOF sur
0: les livres. Ça c'est une très bonne nouvelle. Oui. Merci. Merci en tout cas, merci, merci à toi. Euh, Merci d'avoir répondu à, à tout ça, merci de cette interview ensemble. Puis-je peut-être ajouter juste oui. une
1: petite chose pour les auditeurs,
0: auditrices qui nous écoutent, on a
1: dit des choses qui sont quand même très remuantes aujourd'hui, euh, et ça me paraît vraiment important de vous rappeler que vous êtes vraiment légitime à faire une pause là maintenant, et à faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de, vous, de recharger un peu vos batteries, que ce soit euh, aller... Euh, boire un grand verre d'eau, une boisson chaude, prendre un bain, regarder une série, jouer à un petit jeu vidéo. Il n'y a pas de morale derrière ça. Juste faire un petit quelque chose qui nous fait du bien, qui permet de, de remplir notre jauge d'énergie pour pouvoir continuer à affronter la vie de tous les jours. À chaque fois qu'on est confronté à des choses remuantes, c'est important de le faire pour ne pas se laisser trop vite s'effondrer. Et voilà, je, je rappelle à quel point c'est légitime. J'ai envie de vraiment les auditeurs-auditrices qui se sentent touchés par ce qu'on vient de dire, de, de s'accorder ce petit moment.
0: Ah, merci pour mmh. ce beau conseil qui clôture, du coup, euh, cette interview. Et puis, ben euh, je vous dis euh, peut-être à une prochaine fois. On ne sait jamais si jamais il y a d'autres projets à. Il ah, y en a d'autres. Il y en a d'autres. En fait. oui. <rire> Donc voilà. Merci beaucoup. Merci, merci à Merci, Eh oh, bien, c'était intense. Hein. Je crois que Myriam a bien fait de donner ce, ce message à la fin sur euh, bah, voilà, comment euh, peut-être euh, remettre un peu. Euh, de la douceur, après avoir potentiellement entendu euh, voilà ce que nous ont partagé euh, Myriam et Gaëlle. Euh, aujourd'hui du coup, ce que j'aimerais c'est que vraiment euh, vous alliez potentiellement sur le lien euh, que je vous mets dans la, descrip dans la description du podcast aujourd'hui. Que vous alliez voir justement cette, euh, cette campagne et que si euh, l'envie vous prend de vraiment participer, parlez-en autour de vous. Je pense que c'est vraiment un outil à mettre entre toutes les mains. Comme dit Myriam, si je gagnais au loto, euh, j'en en en, en, enverrais un à chaque enfant qui parle français. Je crois qu'on peut en faire vraiment quelque chose qui peut avoir une réelle portée positive. Euh, ça pourrait même être l'objet d'une un, étude de texte, enfin voilà, de, de, de pouvoir aborder le, le sujet du secret avec les enfants à l'école. Euh, tellement de possibilités. Bref, ça serait vraiment tellement important que chacun soit en mesure de parler de ça, mais aussi en mesure peut-être d'entendre la parole des enfants. Euh, Myriam a bien expliqué que dans ce livre il y avait donc un QR code pour amener vers des professionnels référents qui pourront aider en fonction des différentes situations de violence que peuvent rencontrer les enfants. Je vous invite vraiment à aller sur donc la campagne Ulule pour le livre « Le secret ». Et euh, bah, d'en parler autour de vous, de faire du bruit, de partager ce podcast pour que les gens découvrent justement l'histoire de ce livre peut-être. Ou simplement, de, une fois que vous avez participé à la campagne, de repartager les informations sur ce livre. Parce que bah, je crois qu'il n'y aura pas de meilleur ambassadeur, de meilleure ambassadrice que vous, que... Euh posons ce, cet acte qui est de parler clairement euh, de ces situations-là, en tout cas de, de, de se dire ben en fait moi j'ai vraiment envie de pouvoir euh, parler de ça avec mes enfants, moi je me dis qu'on euh, parle beaucoup du consentement chez nous, on parle beaucoup du respect des autres etc, mais que c'est parfois difficile d'aborder un sujet euh, en disant euh, si quelqu'un te fait ceci, si quelqu'un te fait ça, tu sais que tu peux m'en parler etc, mais pour les enfants c'est des fois pas ça, c'est des fois tellement abstrait, c'est la réalité, c'est que dans la plupart des cas, euh, les agresseurs sont des membres de la famille. sont des gens en qui les enfants ont confiance et que ça prend du temps pour pouvoir parler. Euh, si on aborde le sujet via le livre, je pense que ça, ça pourra potentiellement peut-être débloquer des situations bien plus vite, bien plus tôt. Euh, et ça, c'est le plus important. Essayer aussi de préserver nos enfants et de leur donner des outils pour comprendre, de compréhension pour leur dire... Ce que tu es en train de vivre là, en fait, c'est pas juste. parlez en parlez en Vraiment. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un Y, point chambar, avec un D, arrobase, gmail .com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.